0: aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Mit dem Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk Michael Kummer und Richard Schäfer.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, heute aus der Schule geplaudert am Donnerstag, den 21. Mai. Eben wurde noch gesagt im Anspieler Richard Schäfer und Michael Kummer, ich bin der Michael, der Richard ist im Urlaub. Äh, ich habe mir heute den Christian mitgebracht, Christian Voss als Co-Moderator. Hallo ja. Christian. Hallo Michael. Er wird uns nachher noch einige Worte sagen zu einem spannenden Thema, nämlich Schulsozialarbeit. Was ist das eigentlich? Wie ist die Situation in Thüringen? Ähm, daneben ist Maria heute da, eine Kindergärtnerin, nennt man glaube ich nicht mehr so, nee. Erzieherin. Erzieherin,
2: richtig. Aus
1: einer Kita in Erfurt. Hallo. Hallo. Und äh, ich freue mich ganz besonders, der Tino Gassmann ist heute da, Referent bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Referent für was alles nochmal? Für Bildung, Jugend, Gleichstellung, Asyl und Migrationspolitik. Super, hallo Tino. Grüß dich. Ja, und dann lassen wir, äh, nein, ich wollte ansagen, was wir alles noch machen. Und zwar, wir werden über den Erzieherinnenstreik natürlich berichten. Das machen wir gleich nach der ersten Musik, ähm, wird die Maria uns ein wenig darüber erzählen. Und der Tino lässt uns mal ein wenig hinter die Kulissen des Landtags blicken. Wie läuft das eigentlich im Bildungsbereich zumindest? Ähm, was ist da eine Fraktion? Was machen die da? Was macht der bildungspolitische Sprecher? Welchen Einfluss hat der Referent? Und solche Fragen.
0: aus der Schule geplaudert.
2: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de
1: aus der Schule geplaudert, heute mit meinen Gästen äh, Christian Vosko, Moderator und Gast. Äh, äh, mit Maria, wir hatten sie kurz vorgestellt und Tino. Und wir wollen beginnen äh, mit dem derzeit in allen Medien äh, präsentierten Streik der Erzieherin. Da so steht zumindest immer drüber, also der Erzieherinnenstreik Klammer auf Kita, Klammer zu. Das trifft zumindest für Thüringen nur teils zu, weil nämlich auch ganz viele Kommunalbeschäftigte an den Horten arbeiten, an den Grundschulhorten. Die streiken auch, aber nicht nur die, sondern es sind eigentlich alle Beschäftigten aufgerufen zum Streik, die nach dieser Entgelttabelle, die nennt sich SUE, Sozial- und Erziehungsgeldtabelle, bezahlt werden. Die sind zum Streik aufgerufen, also auch Beschäftigt an Jugendämtern, Jugendhilfeeinrichtungen zum Beispiel.
0: Die davon aber meistens gar nichts wissen. Warum? Keine Ahnung. Als ich äh, gestern in Jena war, haben die äh, Schulsozialarbeiter davon nichts gewusst, dass die auch davon betroffen sind. Die sind ja auch in der S-Tabelle.
1: Okay. Ähm, wenn man bei den Institutionen organisiert ist, die sich mit Arbeitnehmervertretungen auskennen, äh, dann kriegt man sicherlich schneller Informationen. Also das soll jetzt nicht nur die GEW sein, das ist auch Verdi oder andere Arbeitnehmervertretungen. Ähm, der Stand der Dinge ist folgender, es wird unbefristet gestreikt seit dem 8. Mai. Die Arbeitnehmer, Arbeitgeberseite hat bis jetzt kein ernsthaftes Angebot zu einer deutlichen Aufwertung der Erzieherinnen-Eingruppierung vorgelegt. Dabei ist es geblieben und es wird jetzt regional verschieden gestreikt in den Bundesländern. Es gibt wechselnde Regionen oder Ausweitungen etc. In Thüringen war der Schwerpunkt bis jetzt in den vier Städten. Gotha, Erfurt, Weimar und Jena und drei Landkreise sind auch aufgerufen worden, Wartburgkreis, Gotha und Weimarer Land. Ähm, heute waren die Streikversammlungen in Erfurt und in Jena, das waren circa in der Summe circa 200 bis 300 Beschäftigte, die sich dort versammelt haben. Ähm, so ist der Stand der Dinge und morgen wird weiter gestreikt, Wir haben dazu auch schon aufgerufen bzw. informiert als Gewerkschaft. Ja, und dann wird man sehen, was über Pfingsten passiert, ob es ein ernstzunehmendes Angebot gibt. Ähm, und wir haben hier im, Gast, im Studio heute als Gast die Maria aus einer Kindertagesstätte in Erfurt. Und erstmal die Frage an dich, Maria, hast du denn mitgestreikt?
2: Ja, also ich bin auch seit dem 8. Mai im Streik. Und äh, ich streike ja für die Aufwertung und für die Wertschätzung unserer Arbeit. Äh, die Erzieherausbildung ist eine fünfjährige Ausbildung und kommt dem Studium schon sehr nah. Und es sollte einfach... Äh, äh, dem nach auch gut bezahlt werden. Mhm. Die, Anforderung, die Anforderungen werden immer größer. Und äh, wenn die Anforderungen steigen, sollte meines Erachtens auch das Gehalt steigen.
1: Mhm. Was heißt, äh, die Bezahlung soll besser werden? Was verdient so eine Erzieherin?
2: Also, ähm, ich bin in der äh, Stufe 2. In der äh, tabelle S6. Ähm, es ist nicht viel. Also ich bin gerade mal äh, mit 400 Euro äh, über der Armutsgrenze. Die liegt ja so bei 900, noch was Euro. Mhm. Es, ich habe zwei Kinder. Ich habe, ähm, zwei, also mein Mann hat ein Auto, ich habe ein Auto. Und es bleibt nicht viel übrig.
1: Der Arbeitgeber sagt ja, und das lässt er ja auch aushängen in den Einrichtungen, dass er eigentlich gut Geld verdient. Also S6, Stufe 2 sind ca. 2.500 Euro brutto. Und da meint euer Arbeitgeber, der kommunale Arbeitgeberverband Thüringen, das ist dicke und das reicht doch aus. Und ihr verdient doch viel mehr als andere Beschäftigte im kommunalen Dienst.
2: Ähm, der Arbeitgeber vergisst dann wahrscheinlich, äh, dass er überwiegend äh, Erzieher auf 32 Stunden einstellt. Und bei 32 Stunden bleibt auch nicht viel übrig.
0: Mhm.
1: Okay, ähm. Was auch zu beobachten war, war, dass äh, Zahlen äh, publiziert wurden mit 4.700 Euro. Das waren die Kindergartenleiterinnen ja, genau. nach 17 Dienstjahren an den ganz großen Einrichtungen. Und zwar mehr als 180 Kinder waren das, mhm. glaube ich. Wie viele Kinder habt ihr in eurer Einrichtung? Wir
2: haben 160 Kinder.
1: Gut, also fällt ihr da schon mal gar nicht drunter? Okay.
0: Das sind glaube ich auch nur eine Handvoll in ganz Thüringen, die da überhaupt reinkommen in die 180 Kinderzahl.
1: Mhm.
0: Das ist ein schönes Zahlenbeispiel immer.
1: Wie ist denn sonst die Arbeitssituation? Was, äh, was ist denn mit dem Personalschluss? Also Wie viele äh, viel Kinder kommen auf einen Erzieher zum Beispiel oder eine Erzieherin?
2: Also ähm, bei mir ist es so, wir sind äh, drei Erzieher momentan in einer Gruppe. Äh, wir haben die kleinste Gruppe, das heißt von zwei bis vier Jahre. Mhm. Und sobald äh, das letzte Kind äh, drei Jahre wird, sind es nur noch zwei Erzieher. Und da kann es auch schon mal vorkommen und ist auch schon öfter vorgekommen, dass wenn eine Erzieherin krank wird und die andere ist in Urlaub, dann ist man eben auch mal schnell alleine mit 20 Kindern.
1: Und ähm, kann man da den ambitionierten Bildungsplan einhalten
2: nein, bei 20 nein.
1: Kindern? Was macht man dann mit 20 Kindern gleichzeitig?
2: Mit 20 Kindern rotiert man. Man ist äh, die ganze Zeit von, sobald man den Fuß reinsetzt im Gruppenraum, bis äh, wenn man rausgeht aus äh, der Arbeit, unter Stress. Man rotiert nur noch, man äh, kann gar nicht mehr klar denken, also überhaupt nicht mehr nach Bildungsplan arbeiten. Mhm. Man ist nur noch einfach an, an der Abfertigung.
1: Also der Bildungsplan, äh, den findest du aber gut?
2: Der ist gut, genau. Und äh, meine Kollegin hat auch schon gesagt zu mir, äh, sie würde gerne gut arbeiten, auch nach Bildungsplan arbeiten, aber das lässt einfach... Die äh, Arbeitssituation des, mit dem Personalschlüssel nicht äh, ja, gehen. Los. Mhm.
1: Aber bei, bei einem Schlüssel von 1 zu 3 wäre es möglich, theoretisch individuell auf die Kinder auch einzugehen. Den gibt es aber sozusagen nur in der Idealform, wenn alle da sind, keiner krank.
2: Richtig, und das ist äh, eher selten. Also, meines Erachtens sollten die Gruppen nicht mehr als 15 Kinder äh, groß sein. Ab 15 Kinder spürt man jedes weitere Kind. Mit 15 Kindern könnte man sich auch viele äh, individuelle Förderungen sparen, äh, weil man viel mehr auf jedes einzelne Kind eingehen kann und den Kindern auch nah sein kann.
1: Okay, Maria, erstmal soweit. Danke und wir hören die nächste Musik. Aus der Schule geplaudert.
2: Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Funkwerk.
0: Genau, in der wunderschönen Musikpause hat sich hier im Studio schon das heiße Gespräch im äh, Personalschlüssel-Kita-Plätzen-Probleme entspannt. Äh, die haben ja alle nicht zugehört, darum müssen wir nochmal kurz einsteigen. Thema Personalschlüssel und Probleme, kann man das nochmal kurz umreißen?
2: Ja, ähm... Personalschüsse und Probleme. Das Problem ist einfach, äh, es, es wird nicht bedacht, äh, dass die Erzieher ja auch Urlaub nehmen. Und es gibt natürlich auch ein, zwei Erzieher, die werden dann zwischendurch krank. Und äh, so eine Grippewelle, Krankheitswelle, das zieht sich auch mal eben über zwei Wochen. Daher äh, gibt es auch wenig Unterstützung von unseren Arbeitgebern äh, mit ja, einer Personalunterstützung. Äh,
0: ja. Keine Reserve groß äh, vorhanden, das Ja, ist genau. exakt weggeplant. Genau. Soll das so sein, Tino? Im
3: Idealfall eigentlich nicht. Also wir haben ja in Thüringen ein Gesetz, was festschreibt, wie viele Erzieherinnen und Erzieher für die Kinder da sein sollen. Das sind glaube ich im Alter von drei bis sechs Jahren sollen quasi auf 13 Kinder soll mindestens eine Erzieherin kommen. Was wir aber erleben, in den Kitas ist leider so, wie es auch beschrieben wurde, dass insbesondere, ähm, weil die Erzieherinnen auch noch auch ein gewisses Alter auch erreicht haben, dass sie dann auch äh, öfter krank sind, dass auch Urlaubszeiten sind, dass natürlich auch Fortbildungen stattfinden, dass dann dieser Schlüssel im Prinzip nicht gewährleistet werden kann. Und wir erleben noch ein zweites, das ist nämlich, dass die Kommunen, die ja, also die Städte und Gemeinden, die die Träger von diesen Kitas sind, zu 60 Prozent, also 30 Prozent der Kitas sind Freiträger und 60 Prozent der Kitas sind in, in, in kommunaler Trägerschaft, dass diese Städte... Ähm so sagen, sie selber unterfinanziert sind. Also eigentlich, auf gut Deutsch, ist ein großer Teil der Kommunen pleite. Es gibt nur noch wenige Städte in Thüringen, die wirklich einen ausgeglichenen Haushalt haben, Geld investieren können. Und da kommen so zwei Sachen zusammen. Man hat auf der einen Seite ein Personalproblem in den Kitas und wir haben Städte, die nicht wirklich gut reagieren können, weil ihnen einfach schlicht und weg das Geld fehlt. Wenn man so den Schlüssel sagen wir mal von 1 zu 13 auf 1 zu 12 verbessern wollen würde, haben wir das mal hochgerechnet, würde, dass das Land, also das Land erstattet ja den äh, Städten das Geld dafür, ungefähr 40 Millionen Euro kosten. Ne? Und das ist natürlich auch für das Land eine Riesenmenge Geld. Nichtsdestotrotz ist der Kita-Streik aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht äh, vollkommen richtig, weil er nämlich eines klar macht, dass es in der frühkindlichen Bildung, äh, dass die frühkindliche Bildung ganz, ganz wichtig ist, weil da ja einfach die Grundsteine gelegt werden für für den weiteren Lebensweg und dass äh, die Wertschätzung, die eigentlich diesem Bereich, äh, diesem Bildungsbereich gebühren müsste, einfach noch nicht da ist und das macht sich ganz manifest äh, in der Bezahlung, aber auch in anderen Dingen. Zum Beispiel in der Frage, ähm, wie äh, die Kitas in die Sozialraumplanung mit einbezogen werden mhm. oder in der Frage, wie die Arbeitssituation in den Kitas ist, also Stressbelastung ähm, und auch die Frage der, ähm, äh, der Kita-Leitung. Ne? Also das ist auf eine Stelle zum Beispiel gedeckelt und, und für ganz große Kitas braucht man eventuell mehr als eine Personalstelle, die da die Leitungsfunktion macht. Es gibt ganz, ganz viele Probleme, die wir da haben. Aber das Problem, was dahinter liegt, ist eigentlich, lässt sich schlicht auf die Frage, was kostet uns oder was ist unsere kündliche Bildung eigentlich wert, zurückführen.
0: Das ist ja, also ich kriege immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man das mir so schön hochrechnet, wie viel jetzt ein also anderer Personalschlüssel mit einem Kind weniger auf die Erzieher kostet, das kann man so schön in Zahlen fassen. Aber man kann halt immer nicht das Gegenbeispiel anbringen. Also ich investiere da jetzt 40 Millionen und der Kita-Schlüssel ist besser und wir sorgen dafür, dass wir, ähm, wie Maria angemerkt hat, äh, irgendwie einen Personalrückhalt haben. Also Richtig. nicht exakt auf knapp einstellen, sondern Richtig. irgendwie noch ein bisschen Über Überhang haben an Erziehern, damit wir auf Krankheitsfälle reagieren können. Das kostet Geld, das kann ich alles darlegen. Super Ding, das wirkt sehr abschreckend. Aber ich habe ja keine Ahnung, wie viel Geld ich eigentlich einspare, weil ich dafür eine ordentliche professionelle frühkindliche Bildung zustande gebracht habe. Also wie kann ich, also ne, weiß ja keiner, äh, wie viele Sprachkurse spare ich ein, wie viel, ähm, wie viel meiner Kinder kommen besser in die in die Schule rein, können sich da besser durchsetzen, haben äh, einen Ansatz schon äh, einen guten Stein gelegt für eine Persönlichkeitsbildung. Das
2: wenn ein Kind äh, bei uns gefördert wird, dann ist das äh, eine Stunde bis maximal zwei Stunden in der Woche. Äh, es könnten sich viele Förderstunden gespart werden, wenn die Erzieherin von früh bis das Kind abgeholt wird, äh, stetig und ständig äh, darauf einwirken kann, dem Kind nah sein kann und äh, mit dem Kind einfach zusammenarbeitet, Gespräche entwickelt und so weiter. Und äh, auf die finanzielle Frage von der Stadt ähm, ich meine, das Geld wird wohl einfach nur schlecht verteilt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Stadt wirklich pleite ist. Es wird einfach nur wahrscheinlich da reingesteckt, wo es nicht gebraucht wird. Und ich bin der Meinung, man sollte nicht an der Vorschulbildung sparen.
1: Ein Einwand von mir auch zu dem, was Tino gesagt hat. Ähm sehr pauschal, aber ich glaube, es trifft es trotzdem ganz gut, sag mal, in Zeiten äh, sprudelnder Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte, meine ich jetzt nicht nur die Kommunen, nicht nur das Land, sondern auch den Bund, ähm, sollte es, glaube ich, möglich sein, sowas wie eine Personalvertretungsreserve aufzubauen. Das ist im Lehrerbereich in Thüringen sehr spät angefangen worden, vor ein, zwei Jahren. Andere Länder haben das schon lange. Also da gibt so es ein, so eine, sag mal, zwischen drei und fünf Prozent machen die meisten Bundesländer als Personalvertretungsreserve. Das wäre theoretisch auch denkbar. Na klar muss man die Kommunen finanziell ausstatten. Das ist ja gerade die Grunddiskussion, die gerade da ist. Die westlichen, westdeutschen Kommunen haben ja das Problem noch viel größer. Deren Personalkosten sind ja explodiert in den letzten Jahren. Bei uns ist ja die Betreuungsquote und die Anzahl der Erzieherinnen ungefähr gleich geblieben in, in den neuen Bundesländern. Ja,
3: also ich glaube sozusagen, was man auch noch anmerken muss, ist, dass wenn wir über die Frage der Gelder reden, die in Bildung gesteckt insgesamt äh, fließt, ähm, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass der Bund sich im Prinzip dem, sozusagen raushält aus der Bildungsfinanzierung. Es gibt da eine, im Grundgesetz gibt es da diesen, diesen Begriff des sogenannten Kooperationsverbotes, und ähm, der, der besagt einfach, dass der Bund äh, sich nur da finanziell engagieren darf, wo er auch selber zuständig ist. Und für die Länder, also für, für Bildung und damit auch für frühkindliche Bildung sind aber die Länder und die Kommunen zuständig und der Bund hält sich im Prinzip aus der Finanzierung raus. Und das ist eine Forderung, wo wir sagen, damit könnten auch eine Reihe von Finanzierungsproblemen gelöst werden, wenn der Bund sich wirklich auch in die Bildungsfinanzierung einbringen kann und eben nicht nur, wie er es jetzt macht, den Bau von Kitas finanziert, sondern auch in die Personalfinanzierung mit einsteigen kann. Gut,
1: da werden wir nach der nächsten Musik äh, weitersprechen. Wer ist eigentlich wir? Wir haben die Position, hast du gerade gesagt, da werden wir nochmal nachfragen und was sind die Möglichkeiten, die ihr habt.
0: Aus der Schule geplaudert.
2: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de.
0: So, back in the game. Ähm, wer noch nicht eingeschaltet hat, oder jetzt gerade, erst, nachdem uns Maria diesen großartigen Überblick über... Arbeiten und Leben in der Kindertagesstätte als Erzieherin gegeben hat, hat Tino Gassmann immer schon mal ein bisschen nebenher erzählt, wie es sein sollte, wie die Rechtslage sind, was man so machen kann, wie es einen so betrifft. Und das bringt uns gleich zum nächsten Thema. Tino, sag mal, was machst denn du eigentlich sonst so? Wie funktioniert denn das? Also wir haben gerade so über Bildungspolitik gesprochen. Wir haben auch schon bei uns in der Landesgeschäftsstelle Interessante Fragen gesammelt, die Menschen an dich haben und an die Stelle. Das muss man sich dann vorstellen, Bildungsreferent, wie kommt denn ihr zu euren Entscheidungen? Könnt ihr eigentlich was entscheiden oder könnt ihr immer nur sagen, wie es eigentlich sein sollte und was alles doof läuft?
1: Wobei wir erstmal vielleicht über die Struktur reden könnten, um das erstmal ein paar
3: Begriffe zu klären. Was ist eigentlich ein bildungspolitischer Sprecher? Ja, also ich bin ja. Also ich arbeite bei den bei der Grünen Landtagsfraktion. Das sind sechs Abgeordnete, also sie sind sehr klein. Es sind insgesamt, ich glaube, 91 Abgeordnete im Landtag und sechs davon gehören den Grünen an. Und jeder von diesen Abgeordneten ist für bestimmte Themenbereiche zuständig. Und wir haben im Landtag haben wir 13 Fachausschüsse, die sich mit den unterschiedlichen Themen beschäftigen. Oder elf, ich glaube es sind elf, elf Fachausschüsse. Ähm, zwei, zwei sind aber noch in Planung. Oder es also gibt ja noch die Untersuchungsausschüsse, die dazukommen. Und ähm, diese Ausschüsse beschäftigen sich mit bestimmten Themen. Also zum Beispiel der Bildungsausschuss beschäftigt sich mit dem Thema Bildung, Jugend und Sport. Und äh, diese Themen sind in etwa genauso aufgeteilt wie die, die äh, Ministerien der Landesregierung. Also das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ist analog äh, aufge also von der Struktur wie dieser Fachausschuss im Landtag. Und ähm, die Fraktionen entsenden in diese Ausschüsse Abgeordnete, entsprechend ihrer Stärke. Die Grünen haben entsprechend ihrer Stärke, jeweils nur einen Abgeordneten äh, in jedem Fachausschuss. Und äh, damit ist diejenige, die äh, sozusagen äh, bei uns in diesem Fachausschuss ist, diesen Bildungsausschuss, Astrid Rote-Beinlich, äh, die ist dann bildungspolitische Sprecherin äh, der Fraktion und aber auch für die Themen Jugend äh, zuständig und äh, da wir so wenig sind, natürlich auch noch für andere Themen, das Thema äh, Asyl und Migrationspolitik im äh, Justizpolitik und Gleichstellungspolitik, also sie sind dreifach Ausschüssen. Äh, so aber
1: aber es gibt in diesem, wenn wir jetzt mal bei dem äh, Ausschuss Bildung bleiben, dort gibt es von jeder Partei einen oder haben andere größere Parteien also Parteien mit mehr Anteilen haben die dann dort auch mehr Leute
3: sitzen. Ganz genau. Also es geht nach Größe. Ähm, die SPD hat zwei Abgeordnete, die AfD ein, äh, die äh, Linke vier und die CDU drei, wenn ich jetzt richtig äh, das im Kopf habe. Aber nur einer ist immer sozusagen der Anführer, der bildungspolitische Sprecher oder die Sprecherin oder sind das alle vier jetzt beispielsweise
1: von den Linken bildungspolitische Sprecher?
3: Ähm, Genau, also nur einer ist äh, für das Thema Bildung sozusagen der äh, direkte Ansprechpartner, der, der andere beschäftigt sich eher mit dem Thema Jugend, der andere eher mit dem Thema Sport und der andere vielleicht eher mit dem Thema frühkindliche Bildung oder der andere hat eher den Schwerpunkt Schule, also das kann ganz unterschiedlich aufgeteilt sein. Bei uns ist es einfach aufgrund der Knappheit an Abgeordneten so, dass wir sogar mehrere Themenbereiche ähm, gleichzeitig bearbeiten müssen. Und als Referent in der Fraktion muss man sich im Prinzip so vorstellen, es gibt für jeden Fachausschuss gibt es, äh, einen Mitarbeiter, da wir keine elf Mitarbeiter äh, haben können, äh, sind... Da sind wir natürlich auch für mehrere äh, Fachausschüsse zuständig. Und ich bin auch für den Justizausschuss und Migrationsausschuss, äh, das ist ein Ausschuss, äh, noch, auch noch mit zuständig.
1: Mhm. Welche Themen sind gerade aktuell im Bildungsbereich? Was ist bei euch da so in der Fraktion, was wird da
3: so diskutiert? Also wir diskutieren gerade... Ähm den Thüringer Landeshaushalt, also der Haushalt 2015 wird gerade äh, im äh, Parlament diskutiert. Also da geht es im Prinzip darum, wie, wie viel Geld steht eigentlich den Thüringer Kommunen äh, für Kitas äh, zum Beispiel zur Verfügung? Wie viel Geld steht den Schulen äh, zur Verfügung? Wie viele Lehrer werden eingestellt? Das sind äh, Fragen, die uns jetzt gerade ganz aktuell beschäftigen. Ähm, ansonsten beschäftigen wir uns auch langfristig mit Themen, die wir uns vorgenommen haben im Koalitionsvertrag, kann man diese Themen nachlesen. Für den Bildungsbereich sind das zum Beispiel Themen wie das äh, kostenfreie äh, Kita-Jahr äh, oder auch äh, Themen wie äh, die Überarbeitung von dem Thüringer Schulgesetz ähm, oder auch die Frage, wie können wir den, den Berufsschülerinnen und Schülern ein äh, Auszubildenden-Ticket ermöglichen oder äh, auch ganz aktuell äh, die Frage, wie wir die freien Schulen in Thüringen ausfinanzieren. Ähm, und das sind alles sehr spannende Themen, wo es auch durchaus nicht immer, äh, sozusagen, wo auch nicht immer alle einer Meinung sind in der Rot-Rot-Grünen-Koalition. Von daher muss man auch hier und da gut argumentieren, auch mal äh, den einen oder anderen Konflikt durchstehen, aber am Ende haben wir das bisher, soweit ich das beurteilen kann, ganz gut geschafft. Wenn jetzt das
1: Problem, was wir vorhin aufgezeigt haben, also der, die fehlende Personalvertretungsreserve im Kindergartenbereich äh, oder im Erzieherinnenbereich, äh, die viele Leute stört und die möchten gerne, dass ihr das als Thema euch annehmen, darüber diskutiert, Lösungen findet etc., was muss denn Maria zum Beispiel tun?
3: Also Maria äh, muss zum Beispiel in die Gewerkschaft äh, GEW eintreten, was sie ja, äh, glaube ich, auch äh, getan hat. Ähm, und ähm, die Gewerkschaft ist dann auch äh, ein Ansprechpartner für uns als Landtagsfraktion. Also wir haben ganz intensive Kontakte mit der GEW, äh, aber auch beispielsweise im Schulbereich äh, und im Hochschulbereich mit der GEW. Die ist ja so, ähm, sagen wir mal, äh, ressortübergreifend äh, tätig. Wir haben aber auch Kontakt mit beispielsweise dem Thüringer Lehrerverband -Lehrer oder dem Beamtenbund. Dann gibt es eine Vertretung für die Menschen, die in den Schulämtern arbeiten. Es gibt unterschiedlichste Strukturen, die die Interessen der Menschen vertreten. Und mit diesen Interessenvertretern haben wir als Fraktion natürlich ständig Kontakt und wir suchen auch den Austausch. Es kann aber auch sein, dass sich die Menschen... Also die Erzieherin und Erzieher, also Maria, die könnte sich auch per E-Mail an uns wenden und schreibt und schreibt äh, mir eine E-Mail, Tino. Sag mal, ich würde mich gern mal mit Astrid und dir treffen, um mal Probleme in der frühkindlichen Bildung zu diskutieren. Und dann, wenn das terminlich passt, dann setzen wir uns zusammen, diskutieren das. Und wenn daraus eine parlamentarische Initiative entsteht, ähm, dann ähm, das ist schon oft vorgekommen, dass dass einfach Menschen, die äh, irgendwo eine Problemsituation haben und sagen, hier, ich komme hier nicht weiter. Könnt ihr denn was über den Landtag vielleicht versuchen zu tun? Ähm, die können sich gerne an uns wenden und wir äh, versuchen dann unser Möglichstes. Gut, bei der
1: nächsten Musikpause könnt ihr ja eure Privatnummern mal tauschen <lacht> und äh, nach der Musik können wir ja darüber reden, was hat eigentlich der Landtag in, auch in seiner jetzigen Zusammensetzung überhaupt für Möglichkeiten? Hat er bessere als vielleicht noch letztes Jahr oder schlechtere? Wie könnt ihr als Landtagsfraktion Bewegung in die Bildungspolitik bringen? Aus der Schule geplaudert, heute am Donnerstag, den 21. Mai, Studiogäste Maria, Kinder, äh, Erzieherin aus Erfurt, ich sage es immer wieder falsch, Christian Gast und Co-Moderator, wir kommen noch zum Thema Schulsozialarbeit und Tino Gassmann, Referent für ganz viele Sachen, unter anderem Bildung bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. So, und wir sind ein bisschen in das Gespräch eingestiegen, wie das eigentlich aufgebaut ist, was macht ein bildungspolitischer Sprecher, was macht der Referent, ähm, wie ist das verteilt und wir wollten zu dem Thema kommen, ähm, welche Einflussmöglichkeiten ihr eigentlich, ihr als Fraktion bei einem bildungspolitischen Thema als Beispiel habt. So also, Und da ist es nun so, dass das natürlich eine Spezifik aufweist. Es gibt nur eine Stimme Mehrheit als Regierungsmehrheit einer Koalition aus drei Parteien und du bist in einer Fraktion, die Teil ähm, dieses Dreierkonstruktes ist. Tino, erzähl doch mal, ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Ist das speziell, ist das anders, Als wie habt, verhaltet ihr euch anders als letztes Jahr
3: vor der Landtagswahl? In der Tat ist es so, dass wir uns schon äh, als Fraktion in, in einer regierungstragenden äh, Rolle äh, gerade befinden. Also eine stimme Mehrheit, du hast es gesagt. Ähm, das heißt natürlich, dass jeder einzelne Abgeordnete aus der äh, aus der rot-rot-grünen Koalition natürlich dann auch entsprechend entscheidend ist, wenn es im Landtag zur Abstimmung kommt. Das heißt, wenn einer unzufrieden ist und sagt, hey, was ihr hier miteinander äh, verhandelt habt äh, unter den drei Parteien, gefällt uns, gefällt mir nicht, stimmen dagegen, dann haben wir ein Problem. Und das führt natürlich dazu, dass wir innerhalb der Koalition sehr intensiv äh, verhandeln und diskutieren müssen, wenn, äh, wenn äh, Themen anstehen und ähm, ich will vielleicht nochmal vergleichen wie das war als die Grünen noch in der Opposition waren also in, in der letzten Legislatur da war es so wir hatten auch sechs Abgeordnete ähm, äh rote Beine ich war auch Bildungspolitische Sprecherin ich war auch der Referent für Bildung und da haben Astrid und ich und natürlich die Grünen, die auch mit mit dem Thema Bildung verbunden sind, natürlich auch GW und so weiter, haben wir uns oft getroffen und haben uns Themen überlegt, die wir jetzt in, in den Landtag einbringen wollen, haben das relativ easy gemacht und in den Landtag eingebracht, haben damit auch immer die Regierung ein bisschen vor uns hergetrieben, haben ganz viele kleine Anfragen gestellt zu Problemen, die es im Land gibt, haben, haben auch Fachgespräche wirklich zu problematischen Themen geführt und konnten damit wirklich auch die Regierung vor uns hertreiben. Das war auch sehr einfach. Jetzt ist es so, jetzt befinden wir uns in einer Dreierkonstellation in der Regierung. Das heißt, wenn wir jetzt äh, aktiv werden äh, wollen im Parlament mit einem Antrag zum Beispiel, dann machen wir das nicht mehr als äh, Grüne alleine, sondern wir stellen Anträge gemeinsam mit SPD und Linken. Und bevor wir sozusagen gemeinsam einen Antrag stellen müssen, wollen, äh, dann müssen wir uns natürlich mit denen, Menschen äh, zusammensetzen und gemeinsam beraten, wie dieser gemeinsame Antrag aussehen kann. Und das ist mit viel mehr Diskussionen und mit viel mehr Aushandlungsprozessen verbunden. Macht aber auch eine Menge Spaß, wenn man einfach viel, viel mehr auch, auch die, äh, die anderen Sichtweisen auf Themen kennenlernt. Und äh, wir haben ja im Koalitionsvertrag ganz viele Themen vereinbart, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ähm, von daher ist so eine Grundrichtung, eine gemeinsame Grundrichtung ist da, Selbstverständlich gibt es bei jedem Thema unterschiedliche Perspektiven und Interessen und die müssen immer wieder ausgehandelt werden. Von daher ist es jetzt schon einfach anspruchsvoller. Also vorher war es einfach sehr einfach. Man hat die Dinge für sich in seiner Fraktion selbst ähm, äh, sich, sich überlegt. Und jetzt muss man immer noch mit SPD und Linken gemeinsam das aushandeln. Und natürlich die eigene Fraktion muss auch noch mitgenommen werden. Man kann nicht einfach sagen, die, die Bildungspolitiker machen mal. Sondern wenn äh, beispielsweise der Umweltpolitiker bei uns in der Fraktion sagt, hey, was ihr da miteinander vereinbart habt, das passt mir jetzt auch nicht so, dann müssen wir mit dem natürlich auch reden. Mhm. Äh, für die
1: Zuhörer ganz kurz, immer was hier so scheppert, das ist übrigens, wir haben einen fünften Gast im Studio, ein Hund namens? Bella. Bella, hallo Bella. Ähm, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Personalvertretungsreserve in Kindertageseinrichtungen und Horten. Nee, Horten, lass mal raus, in Kindertageseinrichtungen. Wenn ihr, da, Maria kommt zu euch und noch 500 andere Erzieherinnen überzeugen euch als Fraktion und vielleicht die anderen beiden Fraktionen auch noch von Rot-Rot-Grün. Und dann, wie kommt es zu einer besseren Personalvertretungsreserve? Müsst ihr dann mit dem Bildungsministerium erst verhandeln,
3: sprechen oder könnt ihr eigene Gesetzesinitiativen starten? Wie läuft das? In der Tat ist es so, dass wir natürlich auch ganz eng mit dem Bildungsministerium äh, in Kontakt sind. Das Bildungsministerium wird ja von Birgit Klaubert äh, geführt, das ist eine Politikerin der Partei Die Linke, ähm, die auch lange mit uns im Landtag zusammengearbeitet hat in der letzten Legislatur. Und ähm, wir werden als äh, gemeinsam regierungstragende Fraktion ähm, mit SPD und Link natürlich nichts äh, machen. Ähm, wo das Bildungsministerium äh, von vornherein sagt, Leute, das geht so nicht. Also es ist natürlich so, dass man sich innerhalb einer Regierung und die Fraktionen im Landtag, die die Regierung tragen, also man muss sich das wirklich so als, als gemeinsames Konstrukt vorstellen, dass man dann Dinge nur gemeinsam voranbringen kann. Und wenn Maria jetzt kommen würde und sagen würde, mit ganz vielen anderen, ähm, die sozusagen den Kita-Streik im Moment äh, machen und äh, ähm, wir im Landtag wirklich dann äh, auch äh, erkennen, äh, dass wir hier was tun müssen und natürlich auch die Finanzen dafür hätten, dann würden wir das Kita-Gesetz entsprechend ändern. Das Problem natürlich ist, ähm, das hatte ich ja anfangs schon erläutert, dass wir ganz, ganz viele unterschiedlichste Projekte haben, die das Land eine ganze Menge Geld kosten und der Bund sich aus der Finanzierung raushält. Sodass wir, also ich kann es jetzt nur von Seiten des Landes sagen, dass wir natürlich die Personalschlüssel in den Kitas verbessern wollen, dass wir das aber nur hinkriegen, wenn wir von, vom Bund wirklich auch mehr Gelder in den Bildungsbereich, also äh, für den Bildungsbereich bekommen. Und ähm, es gibt dann noch ein zweites Projekt, was wir da sozusagen im Bereich der frühkindlichen Bildung voranbringen wollen, das ist das Thema kostenfreies Kita-Jahr. Darauf haben sich SPD, Linke und Grüne in den Koalitionsverhandlungen äh, verständigt. Das soll ab 2000, ich glaube spätestens ab 2017, 2018 soll das Kita-Jahr aufkommen. Ähm, auch das wird das Land ähm, eine richtig große Schlange Geld kosten. Man kann natürlich diskutieren. Was ist besser? Investitionen in die Personalschlüssel oder der Einstieg in die Kostenfreiheit in der Bildung? Da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, muss ich ganz klar sagen. Ähm, am liebsten würden wir gerne beides machen, ähm, aber wie das so ist in der Politik, es gibt sehr, sehr viele äh, Interessen die und man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, ähm, von daher nochmal der Hinweis, wenn wir wirklich mehr Geld in Bildung insgesamt in Deutschland investieren müssen, dann könnten wir diese Investition auch angehen. Mhm. Äh, kostenfreies Kita-Jahr, da würde ich Maria mal
1: fragen, was hältst du denn als Fachfrau davon?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also, äh, auf der einen Seite äh, auf jeden Fall positiv. Es kommen, äh, es ist jedem ermöglicht, äh, die Kinder in die Kita zu bringen. Wiederum, ähm, den Eltern, denen es nicht ermöglicht ist, also es gibt ja nun mal die Berechnung äh, der, der Betreuungs, äh, des Betreuungszuschusses, was die Eltern äh, bezahlen und äh, ja, es, es, es kann jeder das bezahlen, was er auch wirklich kann und äh, ja.
1: Okay. Also als GEW, um die Position mal äh, öffentlich zu machen, die haben wir ja schon öffentlich gemacht. Äh, wir hatten uns halt wirklich gewünscht und vorgestellt, dass es nicht das erste Kita-Jahr ist, sondern das letzte. Weil das glaube ich aus heutiger... Also es ist ein Einstieg. Es wäre schön, wenn das auch ein Einstieg ist und es weiter ausgebaut wird. Aber noch besser wäre es gewesen, wenn es das letzte Kita-Jahr gewesen wäre. Weil nämlich gerade dann, wenn diese ABC-Kurse oder wie auch immer sie genannt werden, vor der Schule anfangen, das ist so machen wir noch wichtiger als das erste Jahr mit vielleicht mit eins oder zwei. Hm,
3: also nur vielleicht nochmal aus grüner Sicht, also für Windows 90 Grün. Ähm, also wir sagen, es soll das Jahr sein, das erste Jahr, wo die Eltern sich entscheiden, das Kind in die Kita zu geben. Das kann auch das letzte sein. Also wenn Eltern sagen, ich möchte mein Kind die ersten fünf Jahre zu Hause behalten und willst nur das letzte Jahr, in, die Schule, in die Kita geben, dann wäre das, wär das das erste Jahr. Oder wenn sie mit, drei, mit zwei oder drei Jahren entscheiden, dann wäre das das entsprechende Jahr. Also die Wahlfreiheit der Eltern war uns da entsprechend wichtig. Allerdings hat das natürlich auch einen Charme, wenn man sagt, das Letzte, dass man wirklich das Vorschuljahr kriegt. Es hat auch einen Charme, wenn man sagt, das Erste, weil man dann die Eltern anreizt, sein Kind früher in eine Kita zu geben. Es gibt Studien, die äh, zeigen, dass je früher man ein Kind äh, sein Kind in eine Kita bringt, dass dann die Bildungsergebnisse äh, im, im in der Schulaufbahn entsprechend besser werden. Ähm, von daher hat alles seine Vor- und Nachteile ähm, und man muss mal schauen, welches Modell wir dann, dann letzten Endes in Thüringen finden. Es muss auch, auch eins sein, was für die Kommunen, für die Städte und Gemeinden praktikabel ist, für den Verwaltungsaufwand nicht so hoch machen und es muss bezahlbar sein, auch fürs Land. Wir entlasten natürlich nur die Eltern, die auch Kita-Gebühren bezahlen. Viele Eltern, die, die sich das nicht leisten können oder die Sozialleistungen beziehen, da wird das Geld ja, also das, die Gebühren von der Sozialbehörde übernommen. Mhm. Ein Bereich, in dem
1: die Finanzierung auch deutlich ausgebaut werden wird und werden muss, ist der Bereich der Schulsozialarbeit. Das ist unser letztes Thema. Dazu kommen wir nach der nächsten Musik.
0: Aus der Schule geplaudert.
2: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de.
0: Genau, äh Willkommen zurück. Wir mitten im Bildungsgespräch. Ähm, haben habe äh, schon die allgemeinen Kita-Bedingungen abgegrast mit Maria als Insider und Experten. Äh, und ein bisschen kleinen Einblick in den Landtag bekommen. Vom sympathischen Tino, der meint mit der tiefen Stimme Und ziemlich <lacht> gut. Hallo? Jawohl. Ähm, genau. Und aus gegebenen Anlass ein. Ein kurzer Schwenker zu einer anderen äh, witzigen Sache eigentlich fast schon. Ich war gestern eingeladen äh, in die ernst appe hochschule zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Zukunft der Schulsozialarbeit. Waren sieben Gäste geladen. Fünf Schulsozialarbeiterinnen und... Also vier Rinnen und ein Sozialarbeiter. <lacht> und äh, Frau Morgenstern von Orbit, das ist die... Ähm, es ist ein Landesbildungsprogramm und Orbit ist da die Evaluationseinheit dazu, wenn man so kurz reißen kann, und äh, einen unglaublich sympathischen Herrn noch, äh, nämlich ich. So. Natürlich. Natürlich. Ja, so war das gewesen. Ähm, es war eine ganz witzige Sache, gab ein paar Fragen, was machen Schulsozialarbeiter, wie ist das, wie werden die bezahlt, wie ist die Zukunft, bla hängt viel mit dem neuen Haushalt zusammen, noch nicht beschlossen ist. Das Landesprogramm geht nur bis 2016, also es ist auf dem Papier befristet, weil alle Richtlinien befristet sind auf drei Jahren. Aber Frau Klopp hat schon gesagt, es soll weitergehen. Ging da hin und her, ganz witzige Sache. Und wir kamen dann irgendwann so auf die Frage, fühlen sich Schulsozialarbeiter eigentlich gewertschätzt in ihrer Arbeit? Und ähm, die sind auch in der S&E-Tabelle, sind mit der S11, haben die eine relativ gute Eingruppierung, ziemlich weit oben, leiden aber so unter diesen ganzen Krux, diese, diese Tariftabelle im Allgemeinen hat. Also während Lehrer zum Beispiel nach 15 Jahren ihre oberste Stufe kriegen, habe ich das im S&E eben erst nach 17 Jahren. Zwei Jahre mehr. Wo die herkommen, weiß keiner. Ist halt so. Ähm, beim Arbeitgeberwechsel darf der neue Arbeitgeber dich in deine Erfahrungsstufen zurückstufen. Je nachdem, was du für einen Abschluss hast. Die haben studiert. Dann kann der Arbeitgeber also sagen, beim Wechsel, ich stufe euch wieder in die Erfahrungsstufe 3 ein. Auch wenn du schon vorher in der 6 warst, kann er dich wieder in die 3 einstufen. Und da gibt's es halt keine Regel dafür.
1: Scheint nicht logisch.
0: Nee, logisch ist da ganz weit weg. Und wir haben das so ein bisschen erörtert. Und da kamen wir drauf, dass meine lieben Kollegen von der Schulsozialarbeit in der kompletten Runde nicht gewusst haben, dass der Streik nicht nur über die kita geht, sondern um alle Beschäftigten in dieser Tariftabelle S &E. Und das betrifft die eben auch. Und das war da überhaupt nicht präsent. Und ich habe dann so ein paar böse Fragen gestellt. Naja, muss das so sein? Gibt's denn so, welche Sachen kotzen euch an und sowas? Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Sachen, die nie so cool laufen. Ähm, aber da kam ganz schnell dieses: Naja, warum soll ich denn streiken? Das ist doch, ähm, ich habe doch eine Anerkennung von den Eltern und von den, äh, von den Schülern, die ich betreue und so. Also das, was man auch am Anfang viel von Erziehern gehört hat und Erzieherinnen. Die haben auch ein bisschen gebraucht, bis sie so in Rage gekommen sind. Jetzt sind sie da, Es ist gut so. Ähm, genau, und äh, da muss ich dir mal so die Lanze brechen zu. Ich glaube, jeder soziale Beruf ist in dem persönlichen Umfeld anerkannt. Egal, ob du Krankenpfleger bist, ob du irgendwie Palliativ machst, Sterbebegleitung. Die Leute, die es betrifft, die du betreust und die Angehörigen, die sind immer zufrieden mit dem, was du machst. Und trotzdem werden die unter Arbeitsbedingungen verheizt, die unter aller Kanone sind. Wir kamen auch auf die Frage, naja, jetzt streiken die Erzieherin seit 8. Mai, das ist so eine ganze Weile. Was mache ich denn mit dem Verdienstausfall, der da auf mich zukommt? Maria, was macht ja, man da?
2: Also ich zum Beispiel, ich bin in der Gewerkschaft und bekomme natürlich Streikgeld. und äh, jedes Gewerkschaftsmitglied äh, bekommt für den Tag Streikgeld. Das äh, rechnet sich zum Beispiel äh, bei mir, bei der GMW. Äh, das äh, Dreifache des äh, Monatsbeitrags.
1: Ersetzt das deinen, deinen Ausfall?
2: Nein, nicht ganz, nicht ganz. Aber ich bekomme noch plus jedes Kind 5 äh, Euro extra. Es bleibt natürlich äh, auch was... Äh, ja.
0: Ein kleines Defizit. aber.
2: Ja, genau. Es bleibt noch ein kleines Defizit. Und, aber das nehme ich gerne in Kauf.
0: Mhm klingt nach einer sehr smarten Gewerkschaft, meine Güte. Wie heißt die nochmal, die Gewerkschaft? <lacht> Jetzt kommt der Werbepart <lacht> äh, Du durftest auch sagen. Ja, Mensch! Großartig! Wir sind ja hier schon äh, fast wieder durch. Eine Stunde. Sie verflog in einer, wie hat Togotronik gesagt, die Zeitverfluggeschwindigkeit. In eines ihrer ersten Alben. Die waren voll gut, bis K.O. okay, da waren die voll scheiße. Naja, nicht so wichtig. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Ähm, an dieser Stelle wollen wir uns bedanken bei den Zuhörern, bei meinen Kollegen Michael Kummer, äh, bei unseren Gästen Maria, Expertin für Kitas, für alle auf der ganzen Welt. Äh, Danke. Gerne geschehen. Tino Gassmann, ähm, der sympathische Mensch, der in tausend Ausschüssen ist, weil sie zu wenig Grüne ins Landtag gebracht ja, haben. Wir arbeiten dran, mehr zu werden. Jawohl, das wollte ich hören. Ähm, ja und an unseren Techniker, den keiner gesehen hat und keiner gehört hat, aber der trotzdem da ist. Und niemand hat seit zehn Minuten den Hund Bella gesehen. Der liegt, der liegt vor der Tür und schläft. Okay. Damit verabschieden wir
1: uns. Ja, Dankeschön und tschüss. Tschüss. Tschüss.